1: C'est à toutes, bienvenue à ce nouvel épisode de l'Envers du décor. Cette semaine, j'avais la chance de m'entretenir avec nul autre que Marc-André Roy, entraîneur-chef de l'équipe de Cross Country au vert et or. Euh, C'est un épisode que j'ai bien aimé faire. On a pu, euh, on a eu la chance de discuter euh, de son parcours, euh, autant en tant qu'athlète, mais également en tant qu'entraîneur, puisqu'il a forgé à devenir euh, l'entraîneur qu'il est aujourd'hui. On a également eu la chance de, de parler du programme du, du vert et or qui est vraiment... Euh, qui est en pleine expansion, puis qui, qui a un bel avenir devant lui, donc euh, j'espère que vous allez au avoir autant de plaisir à écouter l'épisode que j'en ai eu euh, à le faire donc euh, sans plus attendre je vous souhaite un bon visionnement Hey, donc, Marc-André, comment vas-tu? Très bien, merci. Merci de te de en studio, c'est bien apprécié. Écoute, tu euh, es entraîneur-chef euh, entraîneur de l'équipe de Cross Country, puis tu t'occupes aussi euh, d'autres rôles au sein de l'équipe d'entraîneurs euh, d'athlétisme. <rire> euh, mais avant d'en arriver là, tu as dû en faire un petit peu du chemin. Donc, euh, j'aimerais peut-être que tu me dises euh, comment est-ce que le sport de l'athlétisme est, est arrivé dans ta vie? Comment, comment ça a commencé tout ça?
0: Oui, bonne question. Écoute, j'ai commencé l'athlétisme, j'avais 11 ans donc, commencer Écoute, là, je suis vieux, là, mais bon. Dans, aux Olympiques de 96, j'avais eu Bruni Surin, de Donovan Bailey, qui, euh, qui, qui, qui dominait dans ces années-là. Donc, j'ai dit à ma mère, je veux faire l'athlétisme. Tu sais, j'avais peut-être 10 ans. Donc, je l'ai gossé comme ça pendant plusieurs mois. Puis avant qu'elle soit capable de trouver un club d'athlétisme, ça a été long. Mm -hmm. Mais on a réussi à en trouver un à Saint-Hilaire, où, où mon patelin, d'où je viens. Fait que j'ai commencé à 11 ans. J'en ai fait pendant près de 20 ans. Euh, puis après ça, j'ai commencé à coacher euh, comme à 18-18 ans. Quand je suis arrivé à l'Université de Sherbrooke après ça, ben là, j ai, j ai, je me suis commencé à m'impliquer depuis de plus en plus. Euh, j'ai monté mes propres athlètes pendant plusieurs années. Pour après ça, euh, qu'on m'offre euh, au vert et hors de pouvoir entraîner. Fait qu'en effet, c'était un long cheminement. Plusieurs équipes du Québec, plusieurs. Euh, fin de semaine à dormir euh, dans un sleeping bag dans une <rire> classe puis <rire> des affaires super confortables avec 30 gars qui puent. puis Bien sûr. <rire> après une journée de compé. il ouais, y a eu du chemin pas mal et beaucoup de fin de semaine beaucoup de soirées de travailler mais est-ce Est que tu disais justement que
1: ça a pris du temps avant de trouver un club? Est-ce que c'était accessible facilement ou il y avait quand même...
0: Dans mes années, c'était beaucoup plus difficile. Dans... C'est con, il n'y avait pas Internet. Fait que, ma mère appelait d'une place à l'autre puis je à... sais il n'y avait pas de réponse avant une semaine. Fait que, ça... ça a pris littéralement quelques mois avant qu'elle ouais. soit capable de trouver un club d'athlétisme puis Lorsqu'elle en a trouvé un, l'entraîneur il dit euh, « ben moi je les accepte juste à 12 ans, moi j'avais 11 ans » fait que là on est à l'été là je vais faire un essai là moi j'avais vu les devenne Bailey tout ça je voulais être un sprinteur tout ça tu sais bon j'avais pas regardé comment la, la chef de mon père avant mais <rire> donc euh, je m'enligne là je me fais battre par des filles au sprint là et hey, je reviens en pleurant là tu sais j'étais un petit gamin je suis comme mon dieu là tu je suis pas bon puis ça se serait... bon mais les entraîneurs avaient vu en moi euh, une petite flamme une, une petite étincelle puis une anecdote un peu, un peu amusante c'est qu'ils m'avaient dit euh, tu vas faire un 4 tours dans le fond c'est un parc de 400 mètres. « Tu vas faire un 4 tours tempo, fait 4 tours les plus vite que tu peux. » Puis il m'avait donné Yann Englen, qui était, ouais. euh, bon, que tout le monde connaît un peu, là par, par ses films, réalisations et tout. Yann Englen est un coureur dans, dans ces années-là. Donc Yann Englen, il m'avait pécé. Donc moi, j'étais bien impressionné puis j'étais bien content que, que Yann il, il me pèse pour ça. Puis j'avais fini fort quand même. Puis même si j'avais 11 ans, les entraîneurs, ils ont dit, bon, tu pas l'âge, mais ils avait vu quelque chose en moi que, que seuls eux pouvaient voir, j'imagine. Puis là, ben, ils ont dit à ma mère, « Eh bien, check. » Il peut venir, mais mettons, une ou deux fois par semaine au début parce qu'il est trop jeune. il ne voulait pas trop me pousser. Fait que l'accessibilité était plus difficile. L'hiver, on s'entraînait dans un petit gymnase, on faisait des allers-retours. Fait que, mais... que c'est ça. Fait c'est comme ça que j'ai commencé par le plaisir, par des bons entraîneurs qui étaient capables de faire du haut niveau, mais du développement, ce qui est pour moi, je pense, la clé pour poursuivre longtemps dans le sport. Là. Puis euh, est-ce que c'était le ce sport que tu pratiquais? Ça a vraiment Dès le début, ça a été ça qui, qui était... Avant ça, je faisais du ski alpin, du baseball, du cirque même. J'avais fait ouais. ça. Puis euh, quand j'ai commencé l'athlétisme, j'étais allé voir mes parents ou ma mère. <rire> puis là, là j'ai dit « fuck off, là! Ouais. <rire> laisse faire les autres. Je veux faire ça, je veux courir. » Puis euh, j'avais vraiment trouvé... Euh, c'est drôle, là, hein, on dirait qu'on a ça dans le sang. Mm -hmm. Mais à 11 ans, tu connais rien dans la vie. Puis là, c'était comme « c'est mon sport, c'était réglé pour moi. » Je le savais, dans le fond, que j'étais à ma place. Puis est-ce que tu viens d'une famille d'athlétisme ou euh, non, vraiment... tout. Non? Hey, maman, <rire> Ma mère a grandi, dans le fond, d'un rang euh, loin, tu sais. Euh, fait qu'elle n'a jamais fait de sport. Aujourd'hui, elle s'entraîne aujourd pour les bénéfices à sa santé, mais mm -hmm. tu sais, c'est jamais quelqu'un qui a été, disons, très sportive si je peux dire comme ça. Mon père était quelqu'un d'actif, dans le sens qu'il faisait des activités de plein air, mais jamais dans le sport, jamais dans l'entraînement. Euh, mon père aussi a eu des problèmes cardiaques quand même à 10 ans. Il, devait, il avait 5 de chance de survie. Là, il était coupé à cœur ouvert. Fait que peut-être okay. que ça a un peu chié ça, ouais, sa croissance sportive, mais je euh, suis vraiment le seul de la famille qui qui, qui ça, ça, ça sortait un peu de nulle part. J'étais comme mon je fais du parler de okay. <rire> Puis euh, comment euh,
1: peut-être tu peux expliquer Moi, j'ai pas l'athlétisme, ça m'a pas vraiment. Tu mon secondaire, on n'avait pas d'équipe, tout ça. Je, je connais pas nécessairement le, le fonctionnement du
0: développement, comment ça se passe Est-ce que c'est pas des ligues Est-ce que c'est euh, la réponse est complexe parce que la question l'est aussi. L'athlétisme, c'est à peu près l'équivalent de 13 sports en un. C'est quand ouais. même assez compliqué. C'est compliqué à suivre, à coacher, tout ça. Mais tu sais, mettons pour s'y retrouver je pense que tu les Olympiques demeurent le meilleur modèle dans le sens que tu on dit souvent euh, puis là je fais un parallèle mais tu aux Olympiques quand l'athlétisme commence les Jeux vibrent au son de l'athlétisme tu c'est la même chose que les Jeux des Olympiques d'hiver ça vibre au son du hockey ouais. bon mais ben, pour nous c'est l'athlétisme l'athlétisme c'est quoi c'est tout qu'est-ce qui saute qu'est-ce qui se court qu'est-ce qui se lance fait que je lancé du javelot du marteau de le, <rire> de, du poids du disque l après ça as les sauts en hauteur longueur triple saut perche après ça dans les courses ben là as les sprints as les demi-fonds ce qui est les semi-longues distances as les, les courses de fond fait que, mettons, 3 mètres, et plus. T'as les haies, t'as le Steeple qui est toujours une anecdote que si on a le temps, on en parlera. Là, comment c'est inventé C'est vraiment très drôle. Ben, ouais, ouais. ouais, ouais. Vas-y, vas-y. Ouais, vas Dans le fall, 3000 mètres Steeple, c'est comme des grosses haies en métal qui a sa piste. T'en as quatre à franchir, puis la cinquième, ouais, c'est ça, il y en a cinq, il me semble, dans un tour. Puis euh, dans un tour de 400 mètres, tu fais, bon, 3000 mètres. Puis là, la dernière, c'est la rivière qu'on appelle, tu sais, il y a de l'eau. OK, ouais, c'est ça. faut tomber comme un peu dans l'eau, on voit ça à mm -hmm. la télé ou dans les, les fails, là, <rire> dans les vidéos fails. Mais dans le fond, la manière que c'est inventé, parce que j'ai enseigné un petit peu. J'enseigne de temps en temps le cours d'athlétisme à l'Université de Sherbrooke, puis euh, <rire> j'avais découvert ça dans mes recherches. Dans le fond, c'était une gang de jokers. Fait que donc, t'sais, ils faisaient du cheval t'sais, mm -hmm. avec des obstacles et tout, puis là, les conditions étaient trop difficiles pour les chevaux. Puis là, moi, je m'imagine toujours l'image en tête des petits jokies. ça ne sont pas grands, les jokies. C'est un physique de l'emploi. Ils, ils devaient se dire entre eux autres autres, hey, « Les beaux esthétiques on le fait tout pareil, mais on, on laisse faire les chevaux, on va juste <rire> le faire nous autres. »« OK, ouais on le fait. fait » <rire> Ils ont commencé de même en courant, puis euh, c'est comme ça que ça a été inventé. Ça ah, ouais. <rire> reste une... très comique. <rire> <rire> c'est ça. Fait que, bref, l'athlétisme, la, c'est très complexe comme sport. Pis même comme entraîneur, tu peux coacher toutes les épreuves, mais tu vas jamais être super bon dans tout. Il faut t'amener de te spécialiser ou du moins... Euh, Accepter que tu ne vas pas être excellent dans tout. Puis, tu il n'y a pas de ligue vraiment. Il y a des clubs d'athlétisme civil. Mm -hmm. Donc, le, le club d'athlétisme de Sherbrooke est la référence en Estrie et de loin. Puis c'est un bon club quand même assez solide. Là, après ça, tu as euh, les instances sportives. Fait que mettons, au secondaire, tu vas avoir ton équipe sportive. Fait que tu sais, toute ton école, c'était quoi, tu euh, Collège saint jean vianney tu sais, mais... ouais, Oui, oui. <rire> saint jean vianney ben... Mais ça, c'est à Montréal. Oui, c'est ça, ça. Ouais. exact. Mais tu le Astère, justement, je pense qu'il y a un euh, En tout cas. Ben. Tu devais avoir une équipe sportive peut-être dans d'autres sports. Oui, oui, oui. Fait que là, il va y avoir des championnats provinciaux euh, scolaires. Fait contre inter RSEQ, euh, mettons. Oui, c'est ouais. ça, exactement. C'est le RSEQ qui va gérer l'aspect scolaire. Puis le, le civil va gérer, mettons, par le club euh, euh, un des clubs à Montréal qui est, mettons, Saint-Laurent-Sélec, ou quelque chose okay. comme ça. L'été, nous, c'est un sport d'été. Fait que l'été, on, on est pris en charge par les clubs civils, puis mettons, dans les saisons euh, d'école, ben là. De préférence, c'est par les, les, les scolaires. Mais ce n'est pas toutes les écoles qui en ont, fait que Là, c'est le civil qui prend, qui mm -hmm. prend le dessus. Mettons, moi, dans ma, dans ma, quand j'en ai fait à Saint-Hilaire, il n'y avait pas d'équipe d'athlétisme au niveau scolaire, donc j'ai seulement fait du civil, puis okay. ça marche pareil. Est-ce que c'est à partir de comme l'université où ça vient, le,
1: le scolaire l'emporte sur le civil? Un, Quelque sorte.
0: Ça dépend. T'sais, tu vois, j'ai été entraîneur-chef pendant 10 ans au programme euh, sport-études, athlétisme au triolet. Puis là, ben, le scolaire prenait quand même une bonne place, mais ça restait le civil qui était le plus prédominant. Okay. Euh... C'est ça, ça dépend de ton programme. Mais oui, universitaire, l'universitaire prend plus de place. Puis là, tu te trouves vraiment comme ta niche, dans le sens que là, c'est vraiment nice parce que là, tu te bats avec une équipe, tu as un système de pointage, tu toute une équipe qui se soulève ensemble, tu as des cris d'équipe. fait que c'est... C'est un peu une autre game, là, mettons, là. Fait que, ouais, okay. d'une certaine façon. Puis là, toi, dans ton parcours, tu arrives à l'université, tu viens à Sherbrooke. Pourquoi? Pourquoi Sherbrooke? Ouais, bonne question, mais dans le fond, j'ai fait mon bac en kinésiologie. Le, le, le bac ici était plus pratique, donc, tu c'est le fun de lire des études, mais c'est pas, mm -hmm. pas mon dada principal. Il y avait le programme Coop, ça nous donne l'expérience quand même, ouais. un an d'expérience payée. Du rabat. Après ça, euh, la ville, tu sais, moi, j'allais soit à Québec, à Ottawa ou ici. Euh, J'avais déjà des contacts aux coureurs euh, pour travailler. J'avais déjà un contact aussi qui avait fait l'équipe d'athlétisme. Fait m'avait m'avait parlé euh, vraiment bien de Sherbrooke par rapport à la vibe, l'ambiance, ouais. tout ça, que ça a vraiment bien. Là. Euh, donc, pis pour l'équipe d'athlétisme, dans, dans les années que je suis rentré, c'est-à-dire en 2005, c'était le top. Là. On gagnait les championnats canadiens. Là, mm -hmm. là, ma deuxième année universitaire, on a gagné les championnats canadiens universitaires, ce, ce qui est quand même euh, super intéressant. À, à titre comparatif, là, euh, ça, c'était quelques années. Là, fait, je ne sais pas si le football, euh, Rouge et Or, quelque chose comme ça, nous ont battu, mais on était le sport, je pense. Québécois qui avaient le remporté le plus de bannières canadiennes euh, ah ouais. de l'histoire. Fait que là, euh, peut-être peut que je me... Mais je pense, je pense qu'à
1: l'Université Sherbrooke, c'est encore le sport le plus titré, si je ne me trompe pas. Euh, euh, pro
0: fort probablement. Là, là je ne pourrais pas... Ouais, euh, mais il me semble que si j'avais vu. Fort probablement, parce que c'est ça, c'est incroyable, le, nos prédécesseurs, ce que Richard Crevier, Jacques Petit et compagnie avaient fait dans le temps. C'est ouais. C'est comme des monuments. C'est la première dis... université francophone, cest tout ça qui avaient gagné comme. Euh... Le championnat canadien, oh, ça ouais. se peut. ça se peut Écoute, là, euh, là, c'est au-delà de, ouais. mes, de mes de mecs <rire> mes connaissances mais ouais. Fait Et puis il avait gagné quand Il hey, avait gagné, je pense, il avait six ou sept athlètes. Y avait gagné, là, les athlètes faisaient toutes les épreuves, puis ils gagnaient. Euh... Mm -hmm. C'était oh, des années un peu insane. C'est mm -hmm. ça. Puis, euh, pendant ton parcours au, au Varihot, tu, tu le dis, vous avez remporté
1: le championnat canadien. Comment ça a été? Est-ce que ça, ça a été formateur pour toi? Comment s'est passée ton expérience <rire> ici?
0: Dur! Dans le fond, j'ai eu beaucoup de changements d'entraîneur quand je arrivé. Puis, euh, j'ai pas bien réagi non plus. Puis, tu sais, je me mettais beaucoup de pression. Puis, euh, je pense que mon, ma, ma tête prenait beaucoup de place. C'est-à-dire, le mental, c'est le PNM de l'athlète. Euh, J'étais clairement de, 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 de cette génération, de ce genre-là. Donc, j'ai été blessé beaucoup, tout ça. Fait que ma carrière universitaire, en fait, a été vraiment pénible puis merdique, en fait, okay. d'une certaine façon. Sauf que j'ai appris à voir c'était quoi l'ambiance universitaire, c'était quoi la vie universitaire, c'était quoi, le titre de, sortir avec, les, de track, là, anglais, sortir avec tes boys de track, tu en athlétisme, c'est track and field en anglais, tu sortir tes boys de track puis c'est quoi vraiment faire partie d'une équipe. Fait que, j'ai tellement tripé. Puis c'est ça qui a été le plus formateur. Puis aussi, c'est ce que je pense m'apporte beaucoup de, de certaines qualités comme entraîneur parce que justement, je l'ai eu rough. Mm. Pour moi, ça n'a pas été facile. Je me suis fait chier. J'ai changé d'entraîneur. Puis c'est des blessures, tout ça. Aujourd'hui, ça fait qu'un athlète me dit Ah ouais, j'ai mal à telle place. Mais des fois, je me ferme les yeux un petit peu. Je suis comme Ok, mal à telle place. Je vais dans mon corps. Nanana, ok, dans son genou. Bon, ok, c'est ça. Nanana, bon, je pose deux, trois questions. Ta, ta, ta. Ben, là, je suis comme Ok, vas-y, avec tel exercice, va voir telle personne. Tac, tac, tac. Ta. Puis là, ben, que... T'sais, on, a, on est vraiment bon dans notre groupe d'entraînement pour prévenir les blessures ou pour les adresser vraiment rapidement pour pas que ça dure longtemps. Mais t'sais, ça vient de mon parcours universitaire ouais. que dans le fond, ça n'a tellement pas bien été. Euh, fait Assurément, ça l'a teinté tout le reste de ma vie, sauf que de façon positive, même si pendant, c'était franchement difficile. Mmh. puis euh, ben C'est ça, au moins, euh, ça a pu avoir des répercussions euh, positives sur...
1: Le fait que tu été entraîneur éventuellement, fait que, ça, peut, ça te permet d'avoir une certaine euh, compréhension et empathie de, justement, de, de, de ce qu'il ressent. <rire> ouais, vraiment, vraiment. Euh, tu sais, on, a, on a eu la chance, ben, tu, tu viens de le dire, on a, tu m'en avais parlé aussi euh, il y a, y a quelques temps, euh, de ce, que, ce qui était le vert et or avant le, en athlétisme. C'était vraiment, vraiment un programme fort. puis tu euh, me parler un peu de ton entrée en poste? Qu'est-ce qui est... Tu me disais que tu es arrivé avec une idéologie claire puis euh, des solutions un peu pour ramener le programme où qu'il était. Puis tu me parles un peu
0: de ça. Au Crash Country, dans le fond. Ouais, ouais. Parce que tu en athlétisme, petit parallèle, ça fait quand même quelques années déjà que je suis entraîneur, mais tu sais, mm -hmm. de, j'ai pas de, 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 de poste de gestion. Dans le fond, cette année, ce qui est nouveau, c'est que je suis entraîneur-chef de l'équipe de Crash Country Masculine, qui est quand même légèrement chapeautée par l'équipe d'athlétisme. donc, tu sais, on, on fonctionne ensemble, si tu veux. Puis je suis aussi l'adjoint de l'entraîneur-chef cette année de, du programme d'athlétisme. Fait que moi Quand on m'a offert ça ou parlé de ça, fais comme je en fait, je vais aller plus loin. T'sais, au début, je ne voulais pas être l'entraîneur-chef de cross-country masculine okay. Je ne trouvais pas que l'équipe était en fini quatrième euh, aux provinciaux. On s'était quasiment fait battre par euh, la cinquième place, que malgré euh, que c'est okay. tous mes chums là-bas, à Chicoutimi, euh, puis tous des entraîneurs euh, super bons. Mais je veux dire, ils n'ont pas le même bassin d'athlètes, puis ils n'attirent pas les mêmes athlètes. On s'était quasiment fait battre par eux. Puis là, c'est en rien contre les athlètes qui étaient de se présente-là de cette édition-là qui se sont vraiment bien battus. C'était vraiment bien. Mais tu sais, moi, j'étais comme, pourquoi j'ai pas le goût de m'impliquer? Je trouvais pas que ça en valait la peine ou que ça valait le prix à payer. Mais là, maintenant, avec Kenny Boudette, qui est entraîneur-chef des hommes et des femmes, il a dit, ben moi, je pourrais peut-être garder les femmes. Toi, tu pourrais prendre les hommes. Donc euh, là, au début, je suis comme, oh, je sais pas. Puis moi, je coachais déjà quelques gosses l'équipe pareil. Fait que t'sais, ça faisait comme une division finalement du programme j'ai laissé jeter l'idée, puis écoute, bon, je trouvais que Kenny, finalement, son idée était bonne, tu sais, puis lui, ça lui permettait de plus se concentrer sur les filles, puis, tu sais, d'avoir moins d'athlètes, puis moi, un peu la même chose, fait que, tu sais, puis mes groupes, moi, ça allait déjà bien, fait que, bon. Fait qu'après ça, on m'a offert, bon, tu veux-tu être un adjoint à l'entraîneur-chef, je suis comme fine, mais comme, tu sais comment je fonctionne, là, tu sais, j'ai parlé à l'entraîneur-chef, que la France, tu sais, il faut que ça marche droit puis tu sais, tu sais, c'est quoi mes attentes, puis... Euh, faut qu'on ait un plan clair, sinon moi euh, j'embarque pas. Là, fait que, là, euh, fait on, a, on a travaillé ensemble avec Kenny, Luc, tout ça, avec Simon Croteau aussi, euh, la, la, le, mm -hmm. le responsable des, des, des sports d'excellence au variant on a, on a vraiment voulu rendre le programme plus attractif dans le fond. Là, plus attrayant. Puis au cross-country, ben c'est ça, je suis arrivé avec une idée, comme tu dis, une idée très claire. Les, <rire> les athlètes, on leur a dit tout de suite faites ce que vous voulez, les boys, mais là, si vous n'entraînez pas cet été, euh, pff, ça va être off, euh, puis je pense pas vous prendre là, parce que chaque année on leur disait bah tu sais vous devez vous entraîner à l'été, mais on, ils reprenaient pareil à défaut d'avoir assez de gars dans l'équipe. Moi j'ai dit check, moi je m'en fous, je vais en prendre moins, mais attelez-vous là, t'sais, arrêtez de niaiser là. C'est un sport, on s'entraîne à l'année là, évidemment as des repos dans l'année, mais on sais on euh, fera pas du récréatif euh, cinq mois par année mmh. puis compétitif deux mois par année. C'est pas comme ça que tu bâtis une équipe euh, gagnante. Puis les gars, ils ont vraiment tu in t'sais. Du moment que ça a été annoncé cet été, les gars sur, sur piste là, de l'ancienne équipe ont vraiment bien réagi. C'était vraiment impressionnant de les voir aller. Il euh, y avait une belle synergie entre les groupes. Fait que, ça, c'était vraiment bien entre mon groupe d'entraînement et les autres. Puis euh, après ça, ben, ces deux recrues, dans le fond, tu un athlète que je côtoie depuis plusieurs années, Mathis Richard, euh, Félix Quirion, que je côtoie aussi depuis plusieurs années, euh, que j'ai déjà, euh, chap, euh, mettons, semi-encadré. Son entraîneur a toujours été Jean-Pierre Lemelin. Euh, ces gars-là, ils ont buy à Sherbrooke. Ils ont dit hey, « nous, on s'engage à Sherbrooke. » Fait que là, ben, Mathis, il me dit « Ben, hein, Marc, là, moi, je, je reste avec toi. T'sais, moi, je veux pas aller à Québec. Je veux pas aller va aller. Non, c'est avec toi que, ça, que je veux que ça marche. Les gens ah, là, ça m'en kiffe. » on... Fait que là, il a travaillé fort pour avoir Félix Quirion. Félix Quirion a décidé de rester. Fait que là, maintenant je fais comme moi. Bon, all right. Là, on a quelque chose pour travailler. Mon ancien capitaine, Jérémy Roy, revenait aussi au Varior. Cette année, fait que là j'étais comme bon, ok, là on avance. Puis je savais qu'avec euh, Jérémy, mon, mon capitaine depuis toujours, euh, je savais qu'on pouvait, on pouvait faire quelque chose de bien. Fait que, euh, fait que écoute, notre plan de match c'était simple, on est allé chercher un gars à la suite de l'autre. Moi mon plan était comme, moi je pense que c'est sur lui que je dois me concentrer, puis les autres vont y aller tout seul après ça. Fait que tu sais, j'ai fait mon ordre dans ma tête, one step at a time, les gars embarquaient derrière moi, puis là on se jasait beaucoup. Moi, Félix, Mathis, fait que, donc les deux recrues de cette année. By the way, Félix Créon a quand même été la recrue au niveau canadienne cette mm -hmm. année, là. Fait c'est franchement impressionnant. Mathis, pas si loin derrière, ça, t'sais. Donc, euh T'sais, mettons, je parlais à un gars, je dis OK, les boys, là, votre prochaine étape, vous autres, c'est de faire ça. OK, parfait. Puis là, les s'enlignaient. Puis des fois, c'est les autres qui me fidaient. Je dis hey, c'est quoi votre feeling? Non, non. envois pas l'offre de bourse, bourse de suite à tel gars. Attends un petit peu. Fait qu'on a vraiment okay. travaillé les trois ensemble. Évidemment, là, je mentionne pas tous les autres membres de l'équipe qui ont travaillé aussi puis qui ont buy derrière ce plan-là. Là, je veux dire, ils ont tous participé. Là. Mais... Euh, on a vraiment parti ça, puis comme je disais avec mon capitaine Jérémy Roy, Frédéric Turgeon aussi, l'autre capitaine, je savais que moi je pouvais débroussailler en avant, puis avancer, puis les gars ils y allaient y ramasser derrière, puis s'assurer que ça marche, fait que j'avais confiance en eux autres, ils avaient confiance en moi, fait que tu on n'a pas réinventé la roue, là, ouais. tu sais, et moi, on n'a pas rien inventé, sauf que moi je suis convaincu de notre programme, les gars sont convaincus de notre programme, je suis convaincu du service qu'ils reçoivent, puis je suis convaincu que c'est la meilleure université pour faire du sport au niveau, tu on a la nature à côté, on a le Mont Bellevue pour s'entraîner, on a les meilleures installations de pistes, là, indoor, outdoor, là, la track, c'est écoeurant, la salle de mmh. muscu, on a tout ce qu'il faut, on est bien correct. On a le meilleur accès au plateau, on a des coûts de logement super minimes comparativement à Québec-Montréal. Euh, tu sais, ton logement, tu payes ouais. comment pour ton logement pour le fun? Tu euh, non,
1: ouais, euh, 520. T'sais. Mais c'est tout inclus. C'est dire... ça,
0: tu dans quoi? T'sais, t'sais
1: un... Non, c'est un 1,5. <rire> euh, c'est tout inclus, chauffé, éclaté, me meubles
0: fournis, tout. Hey, c'est des pinottes, c'est ouais. ça, stationnement en plus, c'est des pinottes, tu sais, puis... Fait que, moi, je loue des à Collins d'université à 700 quelques par mois, rien inclus, mais, mais tu sais, ouais. c'est des grands 4,5, bien éclairés, tranquille, tu je veux dire, il n'y a pas de voisin derrière parce que c'est le les couvent des sœurs, là, fait ouais. qu ils sont, sont quand même assez tranquilles, pareil. <rire> fait que, <rire> tu sais, euh, <rire> ça coûte pas grand-chose, finalement, le Versus 2005 à, à Québec ou à Montréal. Là, après ça, ben, tu sais, t'as la, la vibe ici, là c'est ce qui fait que j'habite ouais. encore ici dans le fond je suis déménagé ici puis j'ai plus jamais voulu m'en aller le monde est le fun t'sais. Ouais. le monde est fin puis le monde est humain ici puis ça je pense c'est une des grandes forces qu'on a dans les programmes variors on est humain dans notre approche c'est pas juste genre faut que tu cours vite faut que tu performes t'sais, excuse ta gueule puis tu mm -hmm. c'est pas ça puis c'est pas hey, euh, toi tu cours pas vite fait que genre je t'emmerde je t'emmerde puis uh, fuck it là. non non tu sais c'est les gars s'encouragent les uns les autres. T'aurais dû voir les, la gang de Coach Country, les boys, là, cette année. Il y en avait un qui avait de la misère, là, que ce soit le plus vite ou le plus lent. Là, tous les gars se, se, se mettaient autour de lui un peu comme une espèce de petite bulle là, sociale, puis l'encourageaient, étaient là pour lui. Là, ah ouais. Les filles, même à faire. Je veux dire, c'est ça la vibe, c'est ça Sherbrooke. Après ça, qu'on me fasse à croire que genre, on n'a pas le meilleur programme, hey, fuck, excuse, fuck, tant pis. là. Ah ouais. Excuse, t'sais, dans le sens que c'est nous autres, je pense qu'il y a les meilleures conditions pour s'entraîner. Puis c'est ça. Puis là après ça, dans le fond, ben je pense vraiment que dans le plan de recrutement, c'est une question de fit. Moi, j'ai appris avec les années, j'ai coaché à des équipes nationales, les équipes du Québec, j'ai coaché au championnat du monde junior, tout ça. Mais à un moment donné, là, tu réalises que dans le fond, il y a des athlètes avec qui ça clique, avec qui ça, qui ça puis ça fit, puis il y en a d'autres avec qui ça fit moins. Mm -hmm. Ben, cest quoi? C'est correct. Ils iront ailleurs, puis ils iront voir un autre entraîneur avec qui ils vont être plus heureux. Tu fais l'équipe de volleyball féminin, puis tu n'aimes pas les coachs, là, t'as un méchant problème parce qu'ils sont vraiment fucking nice les deux, ben là, ils ont changé un peu leur, leur, leur structure, mais j'ai trouvé le Liani là, Annie, là dans, dans leur coaching et tout, dans leur approche, mais tu sais, mettons, t'es pas d'accord avec leur coaching, fair enough, Mais genre, soit que tu fais ou soit que tu vas ailleurs, ouais. c'est pas compliqué. Là. Tandis que nous, c'était comme, ouais, mais là, tu vas avoir tel entraîneur, bon, tu peux pas, t'sais, on mettait toujours comme, on accommodait tout le temps tout le monde, puis là, j'étais comme, non, si on fait ça, ben c'est Kenny, l'entraîneur des filles, puis c'est moi, l'entraîneur des gars, un point, c'est tout, puis fait que on a, on, ça aussi, on a, on a pilé sur ce, sur ce point-là pour dire, ben c'est ça notre structure, c'est ça. T'embarques, t'embarques, t'embarques pas, tant pis. Puis il y a un des gars qu'à un moment dans le recrutement, on y a envoyé des intérêts. Puis à un moment l'écho que j'en avais, c'est que c'était peut-être pas un bon fit. Ça veut pas dire que c'est une mauvaise personne. C'est un, un voilà. super bon coureur, mais c'était juste... Hey, Je pense qu'il serait mieux à l'aval, le gars. Mon feeling, moi, c'était ça. Fait qu'à un moment donné, j'ai juste... Lâche et prise, puis j'ai dit au oh boys, la même affaire, je dit, on mettra plus d'énergie sur lui, on va mettre d'énergie sur les autres, parce qu'on le filait pas. Moi, je le filais pas, je pas l'écho, que puis tandis que les autres, j'étais comme convaincant dedans de moi. Tu sais. fait que... Ça
1: n'a rien été de pousser à un moment donné, si tu, si tu sais que ça va pas fonctionner euh à la fin je
0: veux dire euh... ben c'est ça t'sais, oui l'athlète est talentueux sauf que moi je pense que c'est pas juste une question de talent et de courir vite comme je disais tantôt c'est une question que faut que les boys ou les filles dans l'équipe il faut qu'ils se sentent parce que je coache quand même des filles mais pas dans l'équipe de cross country dans, dans l'équipe d'athlétisme faut que les gars ou les filles se sentent bien faut qu'ils se mm -hmm. sentent bien avec leur coach avec l'équipe puis qu'ils se développent bien j'ai une athlète qu'on a accueillie cette année qui avait un ancien ent... avait un autre entraîneur puis malheureusement son entraîneur a cessé tu puis elle est arrivée avec nous en septembre, mais là elle arrivait dans un groupe un peu de plus long. Les filles étaient quand même, tu sais, étaient quand même solides là. Tu nos, nos, nos filles sont, sont fortes quand même là. Tu sais, puis là elle arrive dans ce groupe là, elle aussi est forte, mais tu elle avait pas fait ses preuves dans ces preuves de long là. Quand elle en douceur, puis tout, puis à elle m'a dit, elle m'a écrit, elle m'a dit ou les deux. Elle m'a dit, hey, je veux juste te dire que ça faisait peut-être un mois. Elle dit, je me sens bien. Puis euh, je me sens, tu sais, je, je me sens à ma place, je me sens bien. Puis ça me fait du bien d'être avec vous autres. T'sais. mais ça pour moi là, dans le fond là, c'est comme hey. Là on, a quelque... là, on tient quelque chose ouais, ouais. d'intéressant parce que là, ça, ça veut dire que la personne... Qu'est-ce que tu penses qui arrive si la, perso... la fille, elle a du fun, ou le gars, s'entend bien avec son entraîneur, se sent écouté ou se sent à sa place, a du fun avec ses, ses collègues, puis qu'est-ce que tu penses qui arrive après? Elle performe, ouais, ouais. Mais si on se concentre sur performer, ça va pas venir avec là, le reste. Fait, moi, c'est pour ça que je, je mets pas l'accent nécessairement sur la performance, je mets l'accent sur qu'est-ce qu'il y a autour parce que la performance, c'est la... le... le top de la pyramide, ça va y aller tout seul, donc, euh, voilà. Euh, C'est une très bonne
1: réponse. <rire> Mais non, non. justement, depuis, depuis la, mettons, le, la, ton entrée en poste, puis le, le recrutement, puis tout ça, comment dirais-tu que le programme
0: a, a évolué Comment. Est... <rire> hey, je, peux, je peux, tu peux, On a du temps. Que non, je... <rire> dans right. non, on on dans du le temps. fond, il y a deux aspects à ça. T'sais, premièrement, là, sur cinq gars qu'on avait ciblé qui étaient des cinq gars de haut niveau, on en a signé trois. Là, un an et un mois, là, ces cinq-là, c'était des highways Laval. Okay. C'était « no, no question », ces gars-là, ils s'en allaient tous à Laval. J'ai commencé à jouer dans la tête à un, après ça à l'autre. Après ça, j'ai coaché un sur l'équipe du Québec. Je vais voir son coach, j'ai dit « Hey, euh, j'ai vu quelque chose dans ses courses, ça te dérange-tu? » Il me dit « Non, non, pas de trouble, tu peux, te, tu peux aller le voir, mais comme, je veux juste être au courant de ce que tu lui dis. » Son nom, c'est Thomas Pelado. c'est le premier qu'on a signé cette année. Mm -hmm ado Pélado, là, je vais le voir, on était à Toronto d'une équipe du Québec. Là, je écoute, je t'ai vu aller dans tes courses. Tu sais, On jasait un peu à chaque course. Pis là, je, bon, regarde. Moi, je pense qu'à tel moment dans la course, il faut que tu te prépares de telle façon que tu fasses telle affaire. Eh, OK, OK, ouais, c'est bon. Puis là, ben, des fois, c'est juste parce que tu as un titre de coach universitaire que l'athlète te ouais. voit dans, de, de façon favorable, même si euh, son coach est simplement bon, bon coach, David. T'sais. Écoute, pendant la course, à m'a je pars à courir vers lui, genre parce qu'à un moment, donné, là, je fais comme Ah c'est que c'est là, t'sais, pis là, je suis pas positionné au bon endroit versus son move qu'il fait. Je pars à courir vers lui, puis j'ai dit c'est là, vas-y Tom, live! Il fait une grosse perf, il fait un pibi de 2 secondes, 1,52, tout le monde capote. Lui, il fait comme ouais, Son coach aussi! Fait que tu sais, à ce moment-là, qu'est-ce que je venais de faire? Je venais de créer un lien super fort avec l'athlète puis il fait comme oh, wow avec Marc ça marche, tu sais. Cool. Puis après ça, même chose, t'sais, je l'ai coaché à Boston là, une fin de semaine, pis là, il était pas confiant de ça, pis à un j'ai dit, hey, fait juste faire telle affaire, telle affaire. Oh, il a sorti un super bonne perf, il a éclaté tout le monde dans sa vague. Il finit, tout le monde a fait tabac. <rire> c'est bon, mais t'sais, lui, c'est un gars que je sais que ça va être un bon fit. T'sais. On s'entend bien. Pis tout. fait que c'est ça fait que, En gros, dans, dans le recrutement, ben un après l'autre, comme je te disais, on est allé les chercher. Puis on a changé la vague à l'interne. Moi, dans le fond... L'autre volet de la, la réponse, c'est que quand j'ai pris l'équipe cette année, j'ai dit « Écoutez, l'an dernier, vous avez fini quatrième, quasiment cinquième. On s'en va pas, là, péter des gueules, là. Genre, <rire> oubliez ça, là. Ça marchera pas, là. » Fait que j'ai dit « Cette année, là, là j'avais trouvé l'analogie, je me trouvais bien drôle, là, mais là, tu vas rire, là. Mais, tu sais, j'ai dit « Cette année, là, les gars, là, vous allez être des mouches. Là. <rire> les gars, ils me regardent, comme « Qu'est-ce quand... Qu que tu fais, tu sais? » Mais mettons, là, on jase, là. « Tu sais, Là, on était à la radio, c'est dur à mimer, là. mais mettons, là, t'es comme. Voyons, Astic! » Ça gosse C'est ça, 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 ça joue, exactement, ouais. ça gosse une mouche. Je suis bien fatigué, Astic. Va-t'en, Astic! <rire> » C'est ça que je voulais qu'on fasse ouais. cette année, je voulais qu'on gosse les autres équipes. tu sais mettons, tu cours. Toi, t'es pas, pas à Sherbrooke, tu cours plein à monnaie. Voyons, Astic, c'est quoi ça, ce fatiguant-là derrière? Maudit, c'est un gars de Sherbrooke, il gosse bien, astique Qu'est-ce qu'il fait là? Ils, ils sont pas supposés être pas chez autres mm. puis là, ben, lentement mais sûrement, ben là, Astic, on, a, on a gossé pas mal d'équipes. Puis Christian, on a battu l'UDM. On a, a racé McGill. Mais on Laval, pour l'instant, sont son out, of, out, of, out of reach, mais tu hey, Laval, ils ont quand même fini deuxième cette année au championnat canadien. Mm -hmm. Fait que je veux dire, tu gagnes les championnats provinciaux. Euh, les championnats provinciaux, t'es pas, euh, pas dixième dans, dans, au Canada. Là. es genre dans le top, top 3, là, minimum. Là. Fait que bref, la, la, la rivalité est vraiment excellente. Fait que bref, c'est ça le mot d'ordre cette année. Puis factice, qu qu'est-ce que ça a fait? C'est que ça a enlevé la pression aux gars ça a créé une chimie d'équipe écœurante je pense que l'ancienne cohorte qui est arrivée cette année avait un côté humain vraiment super fort mes athlètes aussi que je coachais déjà les deux ensemble les nouveaux gars que je arrivé ils ont vraiment buy-in à mon plan, des fois tu arrives comme nouveau entraîneur. l'entraîneur tu débarques pas avec tes grands skis c'est comme ça qu'on va faire ça j'étais arrivé j'ai écouté, faites ce que vous voulez voici c'est quoi mon plan de match les gars ils ont super buy-in c'était cœur, hein, la, la, la vibe qu'on a créée dans l'équipe. Puis dans le fond, je pense c'est ça. Pourquoi qu'on a réussi à signer ces trois gros gars-là sur cinq, c'est que... Euh, ils sont pas gros, là, mais... <rire> <des> bons, <rire> bon gros courant. <rire> fait que tu sais, c'est que dans le fond, c'est qu'on a, on a changé la vibe dans l'équipe. Ouais. C'est ça, dans le fond. Sur, on a dit, on s'en va là, puis les gars, ils croient. Fait que ça, ça se ressent de l'extérieur, tu sais. Puis c'est ça. Puis là, même, tu sais, je, je donne un punch, mais dans le fond, là... Le quatrième gars qu'on a failli signer, la raison pourquoi il a pas signé, c'est pourquoi c'était pas parce qu'il voulait pas venir à Sherbrooke, c'est parce que son programme se donnait pas. Ah ouais. Voulait venir en actuariat, il se donne pas. Je l'ai mis en contact avec les gens de maths, tout ça pour essayer de voir, mais tu ça l'allongeait dans son programme s'il faisait un bac en maths avant et tout. Tu sais c'était pas le top top. Puis il m'a dit garde c'était pas du bac en actu, moi je rentrais à Sherbrooke. Crème. En un an, on ramassait quatre gars sur cinq d'un top. Tu sais. Puis pourtant un an et quelques, comme je te dis c'était tout highway vers laval. On, moi, je chantais aussi quand j'ai pris poste que le poste qu'il y avait un changement de vague. vague dans le sens que je chantais que Sherbrooke était à la mode puis je chantais qu'on avait quelque chose qu'on pouvait. Tu sais, à un moment donné, tu sens dans la vie, des, des fois, il y a une vague à prendre. Ouais. Je chantais que c'était le moment. Fait que tout ça ensemble. Euh, il y a eu un gros changement de culture, je trouve. Kenny, moi et Kenny, on a travaillé vraiment ensemble, autant chez les gars, chez les filles. On prenait nos décisions à deux. On incluait aussi que la France, l'entraîneur chef d'athlétisme. On a travaillé vraiment un beau trio cette année. Fait que je pense que tout ça aussi se fait ressentir chez les athlètes quand ils voient les entraîneurs arrêter de se stiner ensemble comme on faisait ouais. dans le passé. Euh, je parle peut-être pour moi, là, je parle pas nécessairement des autres. Là, tandis que là, on travaillait vraiment main dans la main, dans une direction claire. Ben, C'est ça, autant chez les filles que chez les gars, on a eu des performances vraiment bien. On est en train de remonter lentement, mais sûrement, là, même que chez C'est Je vais parler de ce que je connais le plus chez les gars. On n'a pas juste été des mouches, là, on a commencé à piquer un peu. Là, ouais. Ça a été étonnant, là. <rire> Il y, y a
1: quand même un, un bel avenir aussi pour les, pour les prochaines années avec les, avec les, les nouveaux coureurs qui s'en viennent. Euh, puis Tu sais justement, t'es arrivé et te dit au gars, là, il va falloir commencer à travailler travailler plus fort puis ne euh, pas prendre ça à la légère. Euh, spécifiquement, qu qu'est-ce qu que ça représente de leur côté en termes d'efforts, de, 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 de pratiques, d'entraînement, nombre d'heures, sacrifices, etc. <rire> une
0: bonne question, mais dans le fond, tu sais, le... Un coureur ne peut pas euh, faire 20 heures d'entraînement parce qu'il ne peut pas mmh. courir 20 heures sur ses pieds. Il va mmh. se défoncer euh, le corps s'il fait ça. Mais dans le fond, une fois que tu as fait une douzaine, 12-15 heures d'entraînement, c'est déjà quand même pas mal, incluant les renforts, étirements et tout. C'est déjà pas mal pour euh, nous, mettons. Là. Euh, fait que, tu sais, puis nous, ce que, je, moi, ce que je voulais vraiment axer, c'est que là, les gars, on va à l'année. Dans le sens il y a des saisons, il y a des moments qu'on s'entraîne fort, des moments qu'on s'entraîne moins fort, il y a des pauses dans l'année, fine, mais tu sais. Mmh. <rire> ça crée moi patience genre si vous voulez l'été aller voyager puis tout à gauche à droite c'est correct si tu le fais j'ai aucun problème avec ça mais tu ne seras peut-être pas dans l'équipe de cross country ou dans l'équipe de track mm. puis l'autre chose c'est que si tu faisais partie de l'équipe de cross country donc euh, mettons c'est septembre, octobre mi-novembre notre saison bien automatiquement tu fais l'équipe de track à moins que tu sois dans un, un processus d'athlète de haut niveau donc je prends un exemple tu un triathlète qui s'entraîne déjà fort, <coughs> puis tu es prêt à embarquer avec nous dans l'équipe de Crush Country à faire les sacrifices pour faire partie de notre équipe parce que tu sais là c'est plus on t'accepte et tu viens quand tu veux au training. Non. T'sais, là, t'sais, avec moi tout ça ben, c'est comme fine mais comme tu viens au training de groupe, tu t'appliques tata tata, ça me dérange pas d'ajuster aux besoin, tu fais les compés puis tu es là aux activités d'équipe, tu t'impliques comme il faut
1: mm
0: -hmm. C'est pas juste de venir au training puis de pas venir aux activités d'équipe, tu un souper d'équipe, c'est pas volontaire là c'est pas mal obligatoire. Ouais, mais là. Puis euh, après ça, mettons, euh, moi ce que j'avais dit aussi en début d'année, j'écoute l'école, c'est sûr que c'est prioritaire l'école. On veut. je veux dire, on, vous êtes tous ici pour finir un bac là, ou une maîtrise ou whatever. Vous n'êtes pas ici juste pour faire du sport. C'est correct. Sauf que ben, tes entraînements, c'est prioritaire. Comme l'équipe de volleyball, parce que là, en athlétisme, c'est comme si. Là, ou d'autres, mais c'est comme si, mettons, tu dis Ouais, mais là, j'ai un cours, je peux pas venir à l'entraînement, fait que moi, je vais le faire par moi-même tout seul. « Tu fais tout ça en volleyball? »« Ben non, je vais m'organiser pour être là. »« Ben c'est ça, je fais plus ça en athlétisme. »« euh, Ouais, mais là, je m'entraîne tout seul. »« Ben c'est ça, t'sais, quand tu t'entraînes pas avec tes collègues, là, tu, un, tu t'entraînes moins bien, moins fort. Ton coach n'est pas là, il te voit moins, moins capable d'ajuster, pis ci, pis ça. » Donc, tu sais, c'est cette culture-là de dire, ben, « mais la présence à l'entraînement, moi, mettons, dans mon groupe, c'est trois tracks semaine, trois entraînements semaine, puis un, une muscu. »« Puis le reste, ils le font par eux-mêmes. » Normalement, les long runs, le dimanche, ben là, ils vont s'entraîner ensemble quand même, mais tu sais, c'est pas moi qui la chapeaute. Chez les dames, c'est pas mal la même chose, 3-4 entraînements par semaine. Fait que. C'est ça. Okay. Puis justement, tu parlais de. Académiquement, est-ce qu'ils ont, euh,
1: au besoin, des, des ressources à leur disposition pour parvenir à jumeler les, les deux?
0: Absolument. Tu sais. Euh, je pense que les facultés sont de plus en plus ouvertes et bienveillantes en ce sens pour aider les étudiants athlètes. Je pense qu'il y a un gros travail dans les dernières années autant avec le centre sportif que les facultés. Ça a toujours bien été, mais je pense que dans les dernières années, on est encore meilleurs, je pense, mettons, si je peux m'exprimer ainsi. À collaborer avec les facultés l'étudiant pour l'accommoder, l'alléger. Donc, tu sais... C'est-à-dire, quand on est parti à Boston, là, on est parti avec les filles le jeudi. ben c'est sûr qu'il manque le jeudi puis vendredi d'école. Les profs, c'est pas toujours évident. Là, je le sais, j'ai été chargé de cours là, dans le sens que c'est chiant. Il ouais. oh, faut que je parte à telle compétition comme enseignant. Dans ta tête, tu te fais comme, ah oh, shit, ça me fait chier. Mm. Puis là, mais dans la face de l'étudiant, il faut que tu fasses comme, mm -hmm, je vais t'accompagner. <rire> Super, tu comprends. Mais je pense que ils sont vraiment bien encadrés. T'sais, normalement, si l'étudiant se prend d'avance, peu importe le sport pour vrai, là, ça, ça va ça bien. Marche, ouais. Sophie Bach est une athlète quand même. Euh, de c'est une tête d'affiche assurément au varieur là, et dans au tout court je parle là, à tu sais étudiant médecine tu normalement en médecine tu sais il y a eu maïté bouchard qui est passée avant elle tu mais on est quand même capable d'avoir des bons accommodements de leur part même si dans le fond là, ils seraient pas obligés de nous en donner là, mais sauf que quand tu demandes avec un sourire tu demandes avec une bonne intention puis comme ils comprennent que ton projet est plus grand que tu sais en tout cas tu, tu comprends un peu ce que ben je veux ouais. dire fait tu sais on réussit quand même à avoir des beaux accommodements. Pis je pense vraiment, je sais pas comment ça marche dans les autres universités, mais honnêtement, je pense qu'à Sherbrooke, on est quand même bon là-dedans puis qu'on fait bien. Mm -hmm.
1: ça, ça, est-ce que ça les, je parle pour, pour Sophie, est-ce que ça comme, euh, est-ce qu'ils allongent leur, leur temps d'études ou comme? Euh... Euh,
0: ben là, elle est rendue comme, en... ouais, là je veux pas me tromper là, mais je pense que est en externa dans le sens que tu c'est avant d'être en rés, leur ah. résidence là ou que là mettons c'est des stages de un mois à chaque fois puis tout. Mais tu sais, comme là, mettons, elle a fait son stage avec Mathieu douceur qui est un gars que j'ai déjà coaché, euh, qui a déjà été dans le VAR et or, okay. il A. a c'est encore un très bon coureur aujourd'hui. Fait que lui, il est hyper conscient de ça, puis il l'accommode vraiment beaucoup. Fait que ça va super bien. Tu mais le stage avant, euh, oh là là, tu sais, là, c'est ça. Tu sais, elle faisait des soirs, des nuits. Euh, là, tu sais pas quand est-ce que tu vas. Si tu t'entraînes, quand est-ce que tu vas venir à l'entraînement, elle sait jamais quand est-ce mm. qu'elle a fini. Euh, fait que là, mm. c'est sûr que autant pour moi que pour elle, on doit faire preuve de beaucoup d'ajustements avec Sophie. C'est tout à son honneur. Pis, on parle de Sophie, mais je pense qu'il y en a plusieurs ouais. dans cette situation-là. Ça prend un athlète ou un athlète qui fait preuve de beaucoup de résilience parce qu'il... Hey, C'est tough. Là, ouais. Après ça, la fin de semaine, tu vas compétitionner. Hey, tu t'es fait, euh, fait charrier d'un bord puis de l'autre... Euh à l'étage ou whatever quoi à l'hôpital ou en clinique euh, toute la semaine puis là t'arrives fatigué à compter faut que tu raises puis là t'as pas tant de jours de hey, c'est quand vrai. même ouais c'est rough fait que c'est tout à leur, à leur avantage mais je pense que l'avantage qu'on a moi puis Sophie ça fait longtemps qu'on qu se connaît, ça fait longtemps que je la coach puis j'ai une confiance euh, infinie en elle puis vice versa ce qui fait que on travaille bien en équipe, tu sais. On... Quand on a besoin d'ajuster ou de se dire les vraies affaires et être capable de l'entendre, tu sais, je pense que c'est une de nos grandes forces qu'on a. Parce que, un peu qu'est-ce que je te disais tantôt, que pour attirer une équipe, des gars ici ou des filles ici, il faut que ce soit un bon fit. Mm -hmm. Parce que justement, quand ça, ça brasse, comme avec Sophie, avec son ses, 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 ses stages et tout, ben, il faut que ta relation avec l'athlète soit solide, puis il faut, faut que, tu sais. Il faut que tu aies, aies vécu un petit peu d'affaires. Il faut que tu aies des affinités. Là. Fait que, un peu comme Thomas Pelado quand on était à Boston. C'était comme ça passe, ça casse. Là, dire, on est dans une des plus grosses compétitions en Amérique du Nord. T'sais. Le gars, il arrive tout jeune. Je le coach pas encore à temps plein. C'est la prochaine qui rentre. Mais là, écoute, je me suis essayé sur une stratégie avec lui. Ça a marché, mais dans le fond, il m'a fait confiance. J'y ai fait confiance, puis garde ça a payé. T'sais, à un moment donné, ça ne va pas tout le temps marcher. Là, mais c'est la... La confiance puis le fit qu'on a ensemble qui va faire qu'on va avancer encore. Puis, euh, par <coughs> parlant de grosses compétitions, il y,
1: y en a qui s'en viennent. Il y a. Euh, en fin de semaine, à McGill. Puis, il ouais. euh, y a champion canadien aussi le ouais. 9-11 mars. Comment est-ce que vous envisagez la suite de la saison? Oui, ben, dans, dans le
0: fond, euh, on est vraiment dans, les dans le dernier droit. là. En fin de semaine, c'était Ottawa. Euh, on avait des gars qui couraient le 4 fois 800 mètres pour essayer de le classer pour les championnats universitaires. Ils ont passé euh, à 3 dixièmes du record universitaire du tu sais, Quand je dis qu'on est dans la bonne direction, mm -hmm. euh, on est passé à 3 dixièmes, puis on a des gars plus forts qui vont entrer les prochaines. Fait que, avec Thomas et tout, là, il s'en qui coûtera pas trop, pas être trop mettre de pression. Ouais, là, mais non, mais t'sais, t'sais, dans le fond, l'année prochaine, on va avoir plus de gars. Il y en a un autre, un ancien athlète qui va revenir, fait que qui devrait en tout cas. Là, fait que, bref, il va revenir à la, à la maison avec nous, s'entraîner avec nous autres. Fait, tu sais, il y a vraiment de quoi qui se passe de bien. Fait, que là, c'est En fin de semaine, ben là, il y en a pour qui c'est la, la fin de la saison, parce que ceux qui font pas les championnats canadiens, parce que c'est rare hein, faire les championnats canadiens, il mm -hmm. faut que tu te classes dans le top 12 au niveau canadien ou que tu gagnes les championnats provinciaux tu sais fait que là les provinciaux fait que tu sais c'est pas acquis là, loin de là puis l'équipe de relais, même chose faut qu'ils soit dans le top 10 ou 12 tout dépendant de l'épreuve ou qu'ils gagnent les championnats provinciaux euh, fait que c'est ça fait que là en fin de semaine c'est là que ça compte c'est là que ça score on a un classement par équipe euh, tu sais on avait donné comme objectif en début de saison chez les hommes ou chez les femmes de terminer troisième en toute franchise. C'est un objectif qui est atteignable, mais qui va être top. Dans le sens qu'on a perdu... Il euh, y a deux capitaines là, qui, ont, qui se sont retirés de la saison là, sur, sur six parce qu'il y en a un qui était gravement blessé. Charles Pelletier, puis une autre capitaine aussi qu'on a perdue. Euh, ça nous enlève beaucoup de points, ouais. mettons. C'était des, des gars, des filles euh, solides. Mais en même temps, les autres universités sont aussi dans ce bain-là. Mais Ce qu'on veut lancer comme message cette année... T'sais, en coach country, si je peux revenir, en coach country, on avait donné l'objectif chez les hommes et chez les filles. Là, on s'enlève les, le les doigts dans le nez en toute gentillesse et en toute humilité. Puis on, on vise un troisième plat chez les gars, les filles crème, on l'a atteint. Puis mm. là, cette année, ben, on donne les mêmes objectifs en track parce qu'on faut commencer quelque part. faut redevenir compétitif. Puis pour ça, il faut se battre pour au moins le podium. Puis après ça, ben, chaque année, on va tranquillement remonter au classement. C'est ça, avec du bon recrutement et tout. Fait que cette année, je ne sais pas si on va l'atteindre au provincial, mais on va arriver dans un mindset intéressant pour s'essayer. Au moins, on va l'essayer. On va remplir nos relais. Nos, nos gars, nos filles sont prêts pour en fin de semaine. Euh, sont bien coachés. Je suis assez confiant. Euh, mais c'est possible qu'à un moment où il nous manque quelques points et qu'on finisse quatrième, mais au moins, on ne se laissera pas faire. Puis comme, on va avoir bien bagarré Puis surtout, on va avoir préparé le, prochain, euh, pardon, le terrain pour les prochaines années. T'sais, pour mm. moi, c'est ça l'essentiel je veux voir comment l'équipe se comporte. Puis là, c'est l'entraîneur chef Luc La France qui pourrait corroborer ce que je dis. Là. Mais moi, je veux vraiment qu'il y ait une attitude qui change. Dire, hey, nous, on est rendu compétitifs, on n'est plus les. Parce que les dernières années, c'était tough. Au niveau du moral, là, quand tu as je pense là, je veux parler pour moi, là, mais quand as l'habitude de gagner, championnat canadien une mm -hmm. universitaire tu... québécois, tu ne te poses pas la question, puis là, es rendu à finir 3-4e. Là... Moi, comme J'ai dit, dit, en... la... ouais. dit aux athlètes de cross country en début d'année, j'ai écouté les gars, je suis vraiment content de vous coacher, mais en même temps, je suis fâché. Les gars me regardent. <rire> je suis fâché parce que mon cœur saigne. Ça fait mal. Ça fait mal pour moi de fin... qu'on finisse quatrième. Puis ça, je l'accepte pas. Je l'accepte pas. Puis là, c'est pas contre le... les gars qui étaient là où je veux dire, tout, tout le monde faisait son... du meilleur, mais on a changé une structure pour se donner les moyens. On a changé la, la... la... la vibe, comme je te disais, la mentalité au chez les gars, chez les filles, on a travaillé ensemble, bon, il y a plusieurs choses. J'étais comme, moi, là, j'accepterai jamais ça que vous finissiez quatrième. C'est non, là. Fait que, tu sais, ça arrivera jamais sous mon règne. Là. Fait que, là, les gars, ils regardaient, ils, regardaient, ils y auront, comme, OK, all right, on embarque là-dedans. tu sais, moi non plus, je veux pas ça. Ben, c'est ça. Fait que, là, qu'est-ce qu'on fait maintenant pour changer ça? Ben, il faut, un, travailler mieux. Il faut, deux, courir plus vite. Puis, trois, ben, il faut, euh, faut s'entraîner à l'année. Il faut, euh, tu faut, euh, sais, bon, recruter après c'est des bons gars, changer la, t'sais, faut s'impliquer. Bref, là.
1: Ouais.
0: Super intéressant. Et j'aimerais peut-être, ça, euh,
1: dernier segment, mettons, parler un peu plus du. Rôle d'entraîneur, tu l'as dit, t'as entraîné euh, au Triolet pendant 10 ans. T'as été sur l'équipe euh, du Québec national. Euh, Qu'est-ce qui t'a attiré à devenir
0: entraîneur? Hmm. Euh, mon entraîneur, en fait, euh, je vais faire une petite passe à la palette à mon ancien coach. C'était Rudy Delombarde puis Denis Jodoin, qui était vraiment euh, deux personnes... T'sais, lui, il avait une soixantaine d'années, peut-être une cinquantaine d'années. était enseignante. Puis c'était deux profs d'éducation physique qui ont vraiment... Euh, en tout cas, lui en éducation physique elle, je ne serais pas fière de moi. J'ai un petit blanc. En tout cas, fait que, euh, ils ont vraiment donné beaucoup de leur temps. Et, écoute, ils ne chargent à rien pour coacher. Regarde-moi, c'était mes deuxièmes parents. Puis Rudy lombard est décédé quand j'avais 17 ans euh, comme athlète. Fait que, Évidemment, quand tu es jeune athlète, tu commences à percer sur la scène provinciale puis ton entraîneur meurt. Euh, ouf, tu euh, sais, c'est prouvé euh, depuis tellement longtemps que l'entraîneur c'est la personne la plus influente dans la vie d'un athlète, là, bien au-delà des parents, des oh amis, ouais. des grands-parents et tout. Là. Fait que quand ton coach meurt, puis après ça, ben Denise, elle, elle avait tellement été impliquée dans sa santé pour l'aider dans les derniers moments. Dans, depuis quelques années, il était malade, donc elle l'aidait beaucoup. Tu sais, à, à s'y du coaching aussi parce c'était trop dur pour elle, tout ça, avec raison. fait, que, Je me suis ramassé avec son fils, David de Lombarde, avec qui euh, ça a fini par bien été, mais au début, lui, imagine, là, il était en deuil de son père, pogné pour coacher ah ouais. l'éticule, puis moi qui commence à percer puis qui veut, puis qui veut, puis là, donné, lui, il pogne les nerfs, il fait comme « Hey, tu gosses! » euh, Bref, c'était pas le meilleur fit, peut-être, au départ. Puis il a fallu qu'on mette de l'eau dans notre vin euh, l'un puis l'autre pour faire que ça marche. Puis en effet, ça a fini par marcher, mais tu sais, c'est ça. Fait que comme... Quand j'ai commencé à coacher, moi, je voulais redonner, dans le fond, ce qu'on m'avait donné parce que je trouvais que c'était insane ce que ces deux-là m'ont donné, et même David, par le, par le fait même. Tu euh, je voulais rendre hommage, dans le fond, à mon entraîneur, Reddy, euh... qui est décédé. Tu sais, c'est ça. J'ai un petit moment d'émotion, évidemment, c'est no <rire> normal. Euh, fait que je voulais faire ça. Je voulais aussi euh, pas. Ré... T'sais, quand j'ai tra euh, transféré une versitaire ou même transféré de coach de Rudy à son fils, c'était difficile la transition, j'étais atroce. Euh, fait que je voulais aider les athlètes à faire mieux dans ces transitions-là, puis qu que ça soit plus fluide, puis plus intéressant, qu'ils se blessent moins et tout. Euh, fait que ça a commencé comme ça de vouloir redonner. Puis à un moment donné, ben, je me suis rendu compte que j'étais peut-être meilleur coach qu'athlète, dans le sens que mes athlètes couraient plus vite que moi. Euh, que moi-même comme athlète. J'ai quand même pendant plusieurs années, je faisais les deux. Fait que Mes athlètes avaient du succès. Fait que maintenant, ben, tu, fais, tu, fais ta, tu fais ta marque, tu fais ta trace, puis tu fais ton chemin. Euh, même si on était dans un petit milieu de Sherbrooke, ben, je réussissais à sortir des bons coureurs, pareil, un peu ici et là. Euh... Donc, ouais. T'sais, puis après ça, qu'est-ce qui fait que tu continues? ben là, je pense à les individus en place. D'avoir des bons jeunes avec tes... Des filles comme Sophie, euh, comme G, comme Mathis, tu je veux dire, je pourrais en nommer plein, Fredri, Rivard, je veux dire, le, la liste est longue, Camille, tu Puis euh. là, il arrive des nouvelles comme Emma, il arrive des nouveaux aussi comme Fred Turgeon, un paquet que je pourrais nommer Nick nack tu sais. Euh. Tu sais, à maintenant, tu crées des liens avec tous ces gars-là, toutes ces filles-là, puis tu sais, t'es comme moi. Ouais, je sens que je suis la bonne personne pour eux autres. Puis je pense que je peux faire la différence dans leur vie, avant tout, puis après ça, comme entraîneur, tu sais. Puis quand je sens que je suis la bonne personne pour eux autres, ben automatiquement, je pense qu'ils le ressentent aussi. Puis, euh, c'est ça. Fait que, je pense que c'est ce qui fait qu'à la longue, tu, tu poursuis, puis que tu, tu tu désires encore te donner, puis faire des voyagements pas possibles, mm. puis rentrer à des heures de merde, puis, <rire> tu sais, dire que tu vas arriver pour souper à tes amis, ou à ta blonde, ou whatever, puis finalement, ben, pas. <rire> et plus tard parce qu'il y a une athlète qui t'a craqué dans les mains, parce que... Euh, elle pleurer pleuré fois-là, puis elle avait besoin de réconfort ou elle avait besoin de jaser. C'est mm -hmm. ça la vie du coaching, mais au final, c'est les liens que tu crées avec les personnes, tu j'ai refait un parallèle aux Jeux du Canada. T'sais, Sophie Ba était même pas supposée de faire les Jeux du Canada. À un moment donné, on voit une opportunité pour qu'elle fasse tête sur l'équipe de relais. Gardons, Ça va bien. Nana. À un moment donné, je dis à Sophie, Christy, je pense que tu peux l'essayer en individuel. À à la base, personne ne la voyait venir. Sibol a fini, a fini par gagner une médaille au aux Jeux du Canada aux 400 mètres. T'sais. Comment tu penses que ça a fini dans le fond? Il y a encore une photo qu'on qu a eue sur les réseaux sociaux. Je pense que c'est une des plus belles photos ou la plus belle photo de ma carrière. J'en ai eu des vraiment belles avec les athlètes. Mais tu sais, on se fait un câlin, moi puis Sophie, dans le fond, après sa course, les deux, on est super émotifs. T'sais. Elle, elle est comme Ah, elle est complètement ex, exp, épuisée. C'était hein, écoeurant dans le fond, puis le photographe a flairé, la belle ouais. affaire. Tac, super belle prise, puis euh, Mais sais des moments de même, j'en ai eu cette année avec Camille, Camille Boudreau-Marcel, qui travaille depuis des années. C'est pas d'athlète A1, mais je m'en fous, dans le fond, elle travaille fort depuis des années. Elle a eu toutes les raisons de pouvoir arrêter possible. Puis cette année, elle éclate tous ses PB de façon impressionnante puis toute l'équipe, sais c'est bien fort ce qu'elle fait t'sais. puis j'ai des moments super émotifs avec elle aussi parce que tu sais d'où l'athlète vient tu sais dans le fond comment il s'est fait chier pour se rendre là puis pour atteindre ça puis ça pour moi, ben, ça reste la plus belle paye au monde tu sais parce que t'as beau courir vite, c'est nice mais quand tu sais d'où la personne vient puis tu l'accompagnes dans les moments les plus tough puis les moments les plus agréables tu développes des liens à vie là, autant chez les, les athlètes masculins que des athlètes féminins c'est un lien qui est, qui mm -hmm. est dur à battre, je pense. là C'est beau. c'est Il y a vraiment un
1: rôle humain que, des fois, tu, tu, dont tu peux ne pas penser. Puis aussi, peut-être c'est plus facile pour toi de le faire parce que tu as déjà été à leur place. Tu as déjà compris. Tu en mm -hmm. as eu des embûches. Puis, euh, puis j'ai vu, dis-moi si je me trompe, j'ai vu que tu t'intéressais aussi à... Beaucoup à, à l'équilibre de l'esprit et du corps, de la Où c'est <rire> que as vu ça? <rire> euh, j'ai vu ça sur euh, Harford Music.
0: Ah oui, ben oui, ben ouais, j'ai donné des conférences à Harford ouais. Music. C'était super intéressant. Je vais répondre à ta question, mais où tu pourrais la reposer après. Mais Harford en fait, Music m'avait approché pour euh, parler dans le fond. Puis il y a tellement de similitudes entre des musiciens professionnels puis des athlètes professionnels. Ah ouais ouais Puis dans le fond, là... C'est quoi, ça la même affaire. C'est vraiment important, je pense, d'avoir un bel équilibre émotionnel, physique, mental et spirituel. T'sais, on est des êtres complexes, là. on n'est oui. pas juste des corps, on n'est pas juste des, des esprits, on est comme un, un être complexe. Je pense sincèrement, moi, pour que l'athlète performe, il faut que tout ça soit balancé. T'sais. Puis, euh, fait que oui, en effet, j'essaie de prôner ça un comme personne, ce qui est, on va se le dire, le défi de tout toute Personne ouais. dans la vie, puis un défi de chaque instant. Enfin, je dis pas que je suis bon là, mais tu je dis que c'est ce que je tente de projeter ou d'être comme personne, comme être. Je fais un parallèle aussi où je pense qu'avoir travaillé avec des humains, donc des athlètes pendant tellement d'années, tu as deux choix. Soit que tu n'évolues pas comme personne, puis tu te dis, ben c'est de même, ça marche, manger de la merde, puis tu finis par perdre des athlètes avec le temps, puis tu finis par avoir à être un peu casé d'un coin, ou soit que tu essaies d'évoluer. Puis tu utilises ces athlètes-là pour te faire évoluer. Parce que des fois, hey, c'est pas vrai que des Jérémy Roy, là, ça fait 14 ans que je le coach. Là. Mm. 14 ans. Là. Hey, n'a-moi une relation qui dure aussi longtemps que ça de nos jours, c'est extrêmement rare. Fred Rivard, là, ça fait plus que 10 ans. Alex Larochelle, c'est des athlètes que je coach. Sophie, ça fait 9 ans, je sais plus. Hey, des top 10 ans, j'en ai plus qu'un. C'est tough, c'est long. Ah, ouais. Puis c'est pas vrai qu'avec Jérémy ou un autre, on s'est toujours bien entendu, puis qu'on était d'accord, puis qu'on n'a pas pensé y mettre fin à notre relation. Puis je fais le même parallèle dans une vie de couple. Tu <rire> en tout cas, j'ai pas un long palmarès en ce sens pour l'instant, mais dans le sens que, tu sais, je veux dire, c'est la même affaire. Là. Ouais. Puis, tu dois travailler sur ta personne parce qu'à un moment donné, c'est pas ton opinion, faut que tu t'ouvres à l'autre, ta puis tout. Fait tu sais, moi, je pense sincèrement que l'athlétisme, c'est un front pour devenir des meilleures personnes. T'sais, le sport, c'est juste un front parce que dans le fond, on est là pour travailler sur nous autres, c'est nous faire sortir le meilleur puis le pire de nous autres. Puis, c'est des athlètes que j'ai côtoyés pendant des années qui me permettent d'évoluer parce que c'est eux autres, dans le fond, qui me challenge. Des Laurent grand que j'ai encadré pendant très longtemps, que encore aujourd'hui, on est super proches, même si je le coache plus. Il était avec un autre entraîneur, on l'a switché, tu sais. Puis, mais le lien qu'on a encore une fois. Fait tu sais, euh, je me suis garé de ta question, mais. Ben tu as un peu répondu, tu sais. C'est ça
1: que je me demandais. Si tu essayais inculquer ça un peu euh, à tes athlètes.
0: Euh... Moi, je pense que, dans le fond, c'est bien facile de faire courir un athlète vite. Moi, je pense que n'importe quel chambon, comme je dis souvent, est capable de faire ça. ça c'est pas dur. Mais d'être capable de faire courir un athlète vite sur plusieurs années en maintenant son équilibre de vie et bref, qui il est, puis de le faire évoluer comme personne, donc lui, évolue comme personne, ça, je pense, ça prend un artiste. Puis je dis pas que je un artiste, là, bien, bien que j'ai donné des conférences à des artistes, là, à Offord, à Offord Music. Mais, tu sais, c'est qu'il faut... Comment dire... C'est ça. Moi-même, moi j'essaie de l'appliquer. En fin de semaine, je n'étais pas à Ottawa avec mes athlètes. Je sais que c'est sûr que ça allait étirer certains de mes athlètes que je ne sois pas là. Mais moi, j'étais au Saguenay en train de faire du kick des chums. Puis il y avait un gars, un de mes bons chums, François-Xavier Louino, il faisait la traversée du lac Saint-Jean courant, la course criot J'étais supposé de la faire avec lui. C'était un défi qu'on s'était lancé ensemble. C'était écœurant. J'ai la... une grosse commotion là, plusieurs années qui m'a m'affecte encore beaucoup, beaucoup ma vie, de façon pas positive évidemment puis je voulais la faire, justement, ramasser des dons pour, en tout cas pour encourager des gens qui ont eu des grosses comos. Mais finalement, bref, mes problèmes de santé ont pris le dessus dans le sens que c'était pas une bonne idée que je la fasse avec lui. Mais je l'ai accompagné pareil dans sa course avec sa blonde puis un autre collègue à lui. Puis tu sais, on est allé s'amuser dans la nature. On a fait du ski de fond, on a déconné ensemble. On a pris, mais moi, c'est mon équilibre. tu sais, Parce que oui, j'étais à Boston la fin de semaine d'avant. Oui, je vais être à McGill en fin de semaine. Puis oui, je vais être au championnat canadien à Saskatchewan dans deux semaines. Puis... Mais à ma pour moi, mon équilibre, c'est aussi de trouver, rester dans le plein air, puis d'avoir en encore ça. T'sais. Je l'ai fait pendant des années comme athlète à faire juste de la track. Comme coach, je l'ai fait pendant des années à faire juste de la track. Mais là, à un donné, moi, je dois penser à moi, puis je ouais. dois penser à mon équilibre, parce que là, je plus bien, puis j'avais n'avais plus un bel équilibre. J'étais trop dans le monde là, du sport. Tu sais. Fait que je pense que c'est ça. T'sais, je médite beaucoup comme personne aussi. donc J'essaie de, de calmer mon esprit et de, de me sortir un peu des fois de la performance. Puis Aujourd'hui, encore là, en toute humbleté, je pense pas que je suis parfait, loin de là. C'est Tu es toujours dans la gestion la, du déséquilibre, je pense, dans ta vie et non de l'équilibre. Je pense pas que c'est plus l'inverse. On gère le déséquilibre et non l'équilibre. Aujourd'hui, j'essaie de trouver un, un, un équilibre. Je suis quand même de haut niveau. Je m'implique dans les équipes. Mais aujourd'hui, j'ai une clientèle comme kinésiologue de tout âge, de tout niveau, puis je m'en fous. T'sais, ça me sort de la performance, justement, puis ça me, ça me fait voir autre chose, de, des gens plus normaux, peut-être, parce qu'on mmh. est quand même... Je travaille avec les lits de la société. Quand je travaille avec les athlètes, pas avec ma clientèle, puis de donner des conférences à des musiciens ou des affaires comme ça, ou de, tu sais, je trouve que ça m'équilibre mieux euh, de passer mes fins de semaine que je suis pas sur la track, bien d'aller les passer en plein air ou que, dans le fond, c'est une passion que j'ai mis de côté pendant des années... Mmh. Euh... Tu sais, fin mars, tu vois, là, pendant la break, break de saison, là, je vais aller je, dans un centre de méditation juste pour moi. Là. Tu sais, euh, parce que moi j'aime ça, puis ça fait partie aussi, j'ai la volonté d'être une meilleure personne à chaque jour. Puis moi, c'est l'outil que j'ai découvert d'aller là-bas euh, avec des gens comme moi qui veulent devenir des meilleures personnes. Puis ça fonctionne pour moi, je pense, en tout cas. <rire> devenir une meilleure personne un petit peu à chaque jour, même si j'ai encore beaucoup de boulot à faire. C'est ce que moi j'essaie de faire dans ma vie. Puis je pense sincèrement que comme leader d'entreprise ou comme entraîneur-chef ou entraîneur de ton groupe, si tu, tu fais ça de cette façon-là, les autres vont suivre. T'sais. Puis, ou du moins, ça va se ressentir puis ça va les inciter à aller dans ce sens-là. Moi, si je fais juste travailler 75 heures par semaine, ben j'enseigne la performance, mais je leur enseigne pas à comment trouver leur équilibre de mm -hmm. vie. Puis... Alors,
1: aussi ça va, ça, va, ça va nuire à comment tu les enseignes. C'est-à-dire que quand tu es rendu à ta 75e heure, euh, tu es, es moins dedans aussi. C'est
0: sûr. C'est sûr. Puis... Au final, tu vas devenir chiant. Ouais, ouais. Moi, je sais que si je coach trop, trop je deviens pas bon. Là, ouais. Parce que je suis trop impatient, j'ai moins d'empathie, j'ai plus trop d'écoute, je suis comme ah, fuck off. Là, puis je suis trop comme tac-tac-tac. L'athlète aime pas ça. Fait Et ça, Moi, je dois faire attention pour trouver mon équilibre. Parce que les compétitions, c'est extrêmement grugivore. Puis, tu sais, je veux dire, nous, euh, la, la saison cross-country euh, a fini, la track elle commence. Là, après ça, la track a fini, bien là, les cas d'entraînement commencent pour l'été. Tu sais, je veux dire, on est tout le temps en saison. C'est ouais. ça qui est tough avec l'athlétisme. Tu sais, il y a d'autres sports qui, tu sais, qui s'entraînent. Tu sais, la saison est hyper rachante. puis après ça, c'est off, tu sais, pendant un bon bout de temps, puis c'est juste la préparation. Nous, c'est comme trois saisons en un avec le cross-country. Tu sais, c'est rough pour le coach, c'est rough pour ton, ton, l'athlète aussi. Fait que, tu sais, on doit gager ça comme fou. Là, tu sais,
1: donc, André, ça a été un super épisode. Euh, je te remercie d'avoir pris le temps d'être venu en studio et d'avoir parlé avec moi. Puis, euh, je vous souhaite vraiment la meilleure des chances pour les compositions à venir. Puis, euh, ouais, merci.
0: Hey, merci à toi. Écoute, je tiens à te remercier pour ton travail avec le VARIA, de, de relancer ça. C'est vraiment le fun. Il y, a une il y a vraiment une belle hype présentement au Varior en général. Euh, depuis l'arrivée de Simon Croteau, on est vraiment quand je pense qu'on se mobilise. Tu sais, les. les euh, Anso, Anne-Sophie au com, euh, c'est tout ça. On est en train de vraiment de rebuilder l'image du fait que Je pense que c'est avec des éléments comme toi qui prennent la balle au bon, qui nous amène aussi à un autre niveau en ce sens-là. C'est un gros travail d'équipe. On dit que ça prend euh, un village pour élever un enfant, mais je pense que c'est la même chose au niveau du variore. Je pense que c'est toute la communauté de Sherbrooke. Que tu sois athlète ou non, que tu sois dans le réseau des com ou non, c'est toutes nous autres ensemble Je pense qui va remettre Sherbrooke sur la map au niveau du varieur. puis J'y crois sincèrement dans les prochaines années.
1: Super gentil, merci Merci beaucoup. à toi. Merci. <rire> je rappelle à nos auditeurs qu'on a parlé du parcours d'athlète et d'entraîneur de mon invité, Marc-André Roy, euh, entraîneur-chef de l'équipe de Cross Country euh, au Var -et -Or, ainsi que la façon dont l'équipe a connu une certaine transformation dans, dans les derniers mois, puis comment elle va continuer de performer dans les prochaines années. Mon nom est Emile Martin, puis je vous rappelle que vous pouvez suivre l'envers du décor sur les réseaux sociaux. Merci d'avoir été à l'écoute et je vous dis à la prochaine.